0: Episodio de Bosquejos Podcast, un podcast en el que cuatro amigos conversamos honestamente sobre la fe y la vida cristiana. Hoy, José y Mauro no pueden estar, lamentablemente, así que estoy con Mati. ¿Cómo estás, Mati? Muy bien,
1: gracias a Dios acá, a mitad de semana. Bueno, no tanto, ¿no? No, ya semana, estamos ya.
0: terminando.
1: Para mí es mitad de semana Larguísima
0: tu semana, un viernes. Sí. Bueno, me alegro, hermano. Además, lo bueno es que hoy no estamos solos, estamos con una invitada muy especial desde Guatemala, nos visita Aisha de López. ¿Cómo estás
2: Aisha? Agradecida con el Señor por este medio que nos permite y por la tecnología. Eh, ustedes no tienen que viajar a Guate ni yo a Argentina, cada uno en su esquina del mundo eh, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, así que gracias por esta invitación.
0: Por favor, por favor, muchísimas gracias a vos por tomar este tiempo para conversar con nosotros y disponer de, de tu tiempo, de tus conocimientos, de la experiencia que Dios te ha permitido tener en este tema tan importante que vamos a, a estar compartiendo hoy. Aisha, para poder empezar, eh, ¿por qué no te presentas vos, nos contás un poco más sobre vos, tu familia, cómo conociste al Señor?
2: Bueno, eh, creo que va a tener que hacer un podcast de varios episodios. <risa> sí, sí. Pero vamos a hacer un resumen, está bien. Eh, sí. Bueno, mi nombre pues, es Aisha García de López. Estoy casada con Alex desde hace 21 años. Vamos con el año. Nos casamos en el 2000. Eh, somos papás de cuatro. Dos por el milagro de la biología y dos por el milagro de la adopción pero mucho antes que todo eso, eh, pues el Señor me alcanzó a mí, estando, mmm, creo que mis primeros encuentros con el Señor fueron cuando yo era niña, alrededor de los, ¿qué te digo?, 8 10 12 años, eh, mi mamá me llevaba a la iglesia, y, y me encantaba, pero realmente no tenía un entendimiento claro de qué era el Evangelio, eso pasó, creo yo, muchísimos años después, incluso, eh, tuve una adolescencia súper típica, odiosa, este, insoportable, ya sabes, dramática, haciendo mi voluntad, etcétera, etcétera, eh, y ahí por ahí de los 19 años regresé a la misma iglesia donde me congregaba cuando era niña, ya por decisión propia, eh, y el Señor tuvo a bien pues atraerme poco a poco, y creo que la claridad del Evangelio llegó unos buenos 10 años después. Um, alrededor del 2010, diría yo, el Señor empezó a proveer recursos que, bueno, en realidad fue eh, el Espíritu Santo en mi lectura lo que yo podía entender, ¿verdad?, en la Biblia. Eh, el Señor me fue iluminando y luego proveyendo recursos para darme más claridad, y alrededor de ese tiempo yo ya estando casada y ya teniendo dos hijos, el Señor, eh, pues me asombró con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y todo el tema de la sustitución me voló los sesos. <ríe> Yo no había terminado de entender bien cuál había sido esa, esa, esa acción, ¿verdad? Esa, esa sustitución y esa adopción. Eh, y te puedo decir que sí tuvo, eh, es inseparable el testimonio de salvación y de iluminación. Eh, inseparable de nuestro testimonio familiar de adopción. Creo que una trajo la otra. Entonces, nunca puedo hablar de una sin la otra. Y, y eso es básicamente lo que, lo que empezó a mover eh, mi vida en otra dirección de nuestra familia inevitablemente.
1: Qué lindo, qué lindo. Eh, este, una, una pregunta... Un poco de la nada, pero en Guatemala usan el voz, ¿puede ser? Ah,
2: sí, usamos el voz mal puesto, porque la mayoría de gente usa el voz combinado con el tú, entonces dice la gente, eh, vos, eh, vos vienes, o entonces es como, no, yo lo trato de usar bien, o sea, mal, bien, Claro. Usamos el voz sí.
1: claro. Qué, qué, qué linda qué lindo esa unión inesperada entre Argentina y Guatemala digo.
2: Sí. sí, 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 sí
1: Ya nos contabas un poco que, que tenés, o tienen con tu esposo dos, dos hijos adoptados ¿Cómo, ¿Cómo te empezás a interesar por eso? ¿Tus dos hijos eh, biológicos eh, son primero que los adoptados? Así. Sí
2: Ah. Sí, así fue. Nosotros ya éramos eh, papás de Ana Isabel en ese al alrededor del tiempo en donde empezamos a caminar en la posibilidad de la adopción. Ana Isabel tenía unos 10 años y Juan Marcos 8. Eh, mm. Y entonces fíjate que eh, el señor, bueno, mi esposo tuvo un cáncer cuando era soltero, jovencito, y pasó por una radiación, por, no por radiación, por quimioterapia. Si hubiera sido radiación, eh, muy posiblemente hubiera experimentado esterilidad, eh, pero fíjate que fue quimioterapia. De cualquier manera, yo sentí que era propio, o sea, que era prudente hablar del tema de adopción cuando éramos novios. Entonces yo saqué el tema, mm. yo no le dije una conversación así como, mira, si no pudiéramos concebir es una convicción personal, yo siempre digo no es pecado, no es algo que condenable, simplemente mi convicción personal era que yo no quería pasar 10 años eh, gastando en clínicas y en asuntos, y que yo sabía que era desgastante emocionalmente, yo no quería pasar 10 años en eso, y que si a los, al cabo de un par de años no se podía conseguir biológicamente, pues entonces adoptábamos, y él me dijo nada muy, nada muy profundo ni nada, así como, oh, ok. <ríe> y eso fue el fin de la conversación. Y, y luego, bueno, nos casamos. Y la verdad es que fueron embarazos muy, muy fáciles, muy, muy sanos, partos muy sin problema ambos. Y... Yo no sé en Argentina, pero en Guatemala es como que te ganaste la lotería si tenés una niña y un niño, o sea, ya tenés la familia como de, de recorte de postal, ¿me uh -huh. entendés? Entonces, no hacía falta, entre comillas, o sea, porque la gente generalmente mira la adopción como un plan B, cuando tu plan uh -huh. A no salió, entonces vos pegas una ayuda a Dios o, o, o a tu propósito y entonces vas y adoptas. Pero entonces alrededor del tiempo de ese despertar que te digo, donde el Señor clarificó o profundizó mi entendimiento del Evangelio, pues el Señor empezó a inquietarme acerca de servir a, a, a huérfanos. Y yo no sabía cómo, yo no es como que tuve una estrategia, un plan. Ahora lo veo muy claro y veo que el Señor me acercó al mundo de, de la orfandad. Eh, para conectarme personalmente Porque una cosa es ver estadísticas Y otra cosa es conocer historias Y ver caritas mm. Y escuchar voces, ¿verdad? Entonces yo empecé a orar Intermitentemente, estoy como, señor Bueno, si quieres que te sirva en un hogar de niños En un orfanato Aquí todavía existen Yo sé que están eh, Pues hay, una, hay un poder Alrededor del mundo De transicionar a instituciones De instituciones a acogimiento familiar, porque sabemos que el modelo familiar por, por débil que pueda ser una familia es mejor que una institución, ¿verdad? En muchas maneras, en fin, empecé yo a querer como servir en eso y, a, y, a, y al fin de un par de semanas recibí una llamada de una hermana que me dijo, mire, estamos sirviendo a un grupo de cuidadoras de un orfanato de niñas. Y tenemos una actividad el Día de la Madre, quisiéramos que ustedes vengan a, 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 a tener una intervención, o sea, una, algo, ¿verdad? Y yo, ¡Ah, sí, ¿verdad? Dije que sí, bien emocionada, cuelgo el teléfono y cuando cuelgo digo, ¿qué hice? O sea, ¿qué acabo de hacer? Estoy diciendo que sí para ir a un evento el Día de la Madre a un orfanato donde las niñas no tienen a su mamá, ¿qué les voy a decir?
1: Oh, claro.
2: Y fíjate que entonces, vendí? bueno, el señor proveyó la historia de, de, de unas niñas de una de los nombres es Noah, eh, Joglá, Milka de, de una historia en de, de de el libro de Josué de hecho que se menciona eh, de estas niñas que se quedaron sin padre y madre y, y tuvieron y no había hermano varón y entonces van con Moisés a hablar de su caso y eso y el señor me llevó a hablarles de eso ¿verdad? Re, lo recuerdo bien eh, y fue la primera vez que yo puse pie en ese hogar, fue un miércoles en la tarde, y pedí permiso para regresar cada miércoles a contarles una historia solo de la Biblia y a orar. Y, y dijeron que sí, con una gran emoción, porque la mayoría de iglesias o de gente llega para el Día del Niño, para Navidad, y se desaparecen el resto del año. Y ese fue mi primer eh, encuentro de verdad que no involucrara una gran actividad que fuera una cuestión personal de relación. Y eso fue lo que Dios empezó a usar para abrir nuestros ojos, porque a través de esas visitas, pues el Señor empezó a exponer a mis dos niños en ese momento, que no les escondí esta realidad, que, que los llevaba, que ellos escuchaban a las niñas orar, pedir por su situación, porque tenían que ir al juzgado o sea, nenitas de ocho años que tienen que estar pensando mientras estudian matemáticas o hacen su tarea pensando que sí. el viernes tienen audiencia, o sea, qué niño de, tendría que preocuparse de eso, ¿verdad? Y mis hijos empezaron a oír esto, y entonces eh, así fue lo que Dios usó para poder llevarnos a considerar realmente el, el tema de la adopción, ¿verdad? Mm. Y fue pues, al siguiente año que vino nuestra primera hija por adopción, que es otra historia bien larga, pero, pero Dios usó ese acercamiento, ¿verdad?
0: Y recién mencionabas que hubo como varias opciones, o, no opciones, sino perdón, eh, mencionabas que había como varias eh, instancias que te fueron llevando a acercarte, eh, seguramente hay mucho más detalles en el, en el medio que pasaron, pero saco como tres cosas que resaltaste, o etapas, que una fue cuando hablaste con tu esposo, hoy esposo, en ese momento novio, sobre el tema, eh, la segunda fue cuando, cuando te llamaron para, para tener esta intervención en el orfanato, eh, y la tercera ya cuando vino tu, tu primera hija por adopción, o sea, saco como tres etapas uh -huh. muy marcadas sobre el tema de la adopción. Eh, ¿Qué fue lo que te fue llevando a profundizar tanto en este tema?
2: Ajá. Uh -huh. Fíjate que eh, la misma exposición de la palabra, ¿verdad? Eh, por medio de buenas enseñanzas, de lecturas, eh, y de cuando el, simplemente el Espíritu Santo te despierta a la realidad de que tú eras huérfano, o sea, tú eras desvalido, tú eras menesteroso, tú no pertenecías a la familia de Dios. Y él quiso, él quiso, por, por, como dice Festios, ¿verdad? En amor nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por el puro efecto de su voluntad. Y entre más esa realidad eh, se mete, ¿verdad? Y como dice Tim Keller, baja el corazón, empieza a provocar. Y obviamente, eh, digamos, no se puede sobresimplificar. El Señor es tan precioso y tierno y camina de una manera tan personal con cada uno de sus hijos que si uno es obediente y sensible, va a lidiar contigo y te va a llamar de una manera específica. No todos los cristianos son llamados a la adopción. Creo que muchos más de los que están actuando, sí, eso sí es verdad. Eso no quiero dejarlo así como, ay, somos un club como de gente exclusiva, como de santos especiales, en absoluto. O sea, créanme que yo lo estoy hablando así de verdad en la superficie, somos salvados por gracia, un desastre con mi esposo, y Dios escogió no solo salvarnos, sino llamarnos a ser papás de, de las dos maneras, pero en ningún momento quiero decir que es para un club pequeño y, y exclusivo, o sea, no reunimos cualidades especiales, simplemente sabemos que Dios nos llamó, y sabemos que son muchos más los que no quieren oír esa voz, los que no quieren ser confrontados con esa carga y recibir el regalo de esa cruz. Eh, y no solo es adoptar. Eh, ahora, a partir de que nosotros, bueno, adoptamos, yo específicamente, dejé de hacer muchas cosas. Mi esposo en ese momento era pastor. Eh, estamos en este momento pasando un, una época de transición impresionante. Eh, algo que nunca pensamos que iba a pasar, está pasando. Mi esposo pues dejó, ¿verdad?, eh, eh, su labor como pastor en esa congregación y, y estamos entrando a otra etapa, pero él fue pastor 25 años y era una iglesia grande y todo lo que eso involucra para mí como, como esposa de pastor y en Latinoamérica. Era, ese es otro tema, ¿verdad?, para otros bosquejos, pero es como es, es un rol medio extraño, así como de primera dama, como de familia real, que a mí nunca, o sea, nunca me cuadró, y yo no lo acepté, o sea, y, y la adopción marcó mucho más de que yo no estaba a bordo con esa situación, porque pues escogimos, yo dije, señor, ¿cuántas mujeres podrían llevar a cabo el Ministerio de Mujeres, lo de los niños en la iglesia? Que tienen talento, tienen incluso mayor don en la logística y muchas cosas que yo no tengo pero ¿cuántas esposas de pastor en Latinoamérica han adoptado? Y mis hijas vinieron de seis años, al año siguiente adoptamos otra vez a mi hija nueve años, entonces no eran bebés, no era una cuestión que podíamos ni siquiera esconder, porque lastimosamente dentro de la iglesia en Latinoamérica hay mucha mentira, y dentro de la mentira están mentiras sobre adopciones, entonces sabemos de casos de pastores que adoptaron y nunca han dicho nada, o sea, es así súper turbio. Y entonces yo pensé, Dios mío, si tú nos has dado esta plataforma, ¿cuántas mujeres pueden hablar acerca de esto? Quizás tú me estás llamando a dejar lo que estoy haciendo en la iglesia para poder abarcar este tema como voluntaria. Y así fue, yo me uní a la, a la Junta Directiva de Alianza Cristiana para los Huérfanos en el 2014, principalmente, pero como voluntaria, y luego en el 2018, creo, no, en el 2016, creo yo, que fue que me uní a la Junta Directiva, eh, y he estado sirviendo allí desde ese, desde ese tiempo, eh, pero sí siento una carga, pues, por el tema de eh, dar voz a los que no tienen voz, y de exponer. Y fíjate que solo es un vehículo para realmente exponer el Evangelio, porque es una ilustración muy vívida de lo que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos ser parte de su familia y ser cuerederos con Él. Es que es algo impresionante, ¿verdad?
1: Sí, genial. Pero sabes qué me, me ha pensando, pero que, que me he quedado pensando mientras vos decías que me gustó lo que dijiste de, de que... No todos están llamados dentro de la iglesia, no todos están llamados a adoptar, pero sí muchos más de los que, de los que hoy hay, digamos. Y en esto que nombrabas acerca un poco los, los prejuicios, las mentiras que hay alrededor de, de, la, de la adopción. Y, y me causa mucha extrañeza, no sé qué pensás vos, eh, que sea un tema tan evidente en la Biblia, como decías, ¿no? Eh, en Romanos y Efesios se habla a gran voz de la adopción. Sí, muy Ajá. explícito. ¿Por qué crees que nos cuesta hablar del tema? ¿O, o por qué crees que entran en las iglesias? no sé?
2: Sí, fíjate que, bueno, lo abarco en mi segundo libro precisamente. Eh, recuerdo una de las primeras veces que yo publiqué en, en Facebook. En ese momento creo que ni usaba otra cosa, nada más Facebook. Y puse, la Navidad es cuando nuestro padre envía a nuestro hermano mayor a firmar nuestros papeles de adopción. Pero fíjate, yo sabía que yo iba a dar, publicar y eso iba a ser controversial. Es, una, es un enunciado completamente bíblico, si crees, poético y medio, sí, aichesco, pero, pero, pero bíblico al final. Y, y en efecto, no se dejaron, no se tardaron en empezar a decirme, hermana, ¿cómo cree usted? Nosotros somos hijos legítimos. Nosotros somos hijos de verdad. O sea, ¿por qué usted pone cosas así? Yo dije... Ok, inmediato, de no, noto dos cosas, analfabetismo bíblico y total desconocimiento de lo que realmente es el acto de la adopción, porque la adopción produce hijos legítimos, mm. pero, pero pensar en que en, en nuestro contexto muy, muy lleno de guerra civil, muy lleno de pobreza, muy lleno de ignorancia, eh, Oías y veías mucho en, en nuestros pueblos gente que recogía niños y que los trataba como, como servidumbre, no como hijos. Entonces, en general, acoger a una criatura que no te nacía era como ser arrimado, ser alguien de segunda categoría. Entonces, culturalmente tiene una denotación, incluso, no sé en Argentina, pero en Guatemala, lo, entre hermanos se molestan. Y, y ya sabes, esa, aquí decimos la fregadera entre hermanos es, Ay, vos, vos sos hijo del lechero, a vos te recogieron, a vos te recogieron del basurero, vos sos el adoptado. O sea, esa es la ofensa entre, entre en familia, ¿me entendés? Entonces, tiene una, una culturalmente una connotación muy negativa y de burla. Entonces, imagínate todo ese, ese bagaje cultural. Luego vos venís a, al púlpito y expones claramente lo que la Biblia está diciendo, porque no es una palabra que se inventaron. Claro. O sea, para que suene contemporánea. O sea, es una palabra original del texto original. Adopción. Es ofensivo. Pero ves entonces que el problema regresa siempre al púlpito. El mm. problema regresa a la, a, la, a la poca exposición de la palabra, a la, a la escasez de amor por la verdad. Entonces, entre más exponés, y por eso... Eh, de verdad, eh, para mí es una locura todavía pensar que tengo dos libros publicados, de verdad es una locura. Pero siento que tenía que es, alguien tenía que escribir. No me siento autoridad en el tema, no, no, no tengo suficiente vida como para decirte, ah, sí, o sea, mis hijos ya tienen 50 años y todo el mundo está bien, y, y, o sea, estamos en pañales, mis hijos son adolescentes aún pero teníamos necesidad de un libro que conectara, ¿me entendés, El tema eh, muy profundo de la adopción en Cristo y cómo eso se refleja en la iglesia. Eh, y, y quiero decir otra vez, de verdad, que no es imperativo que cada familia cristiana adopte, pero sí se involucre, todos podemos hacer algo. Y esto es parte de una cultura más allá que una cultura de adopción, es una cultura que proclama vida. Porque somos nosotros reflejo de nuestro creador que protege, que ama la vida. Entonces nosotros estamos llamados a hacer eso en todo su espectro.
0: Sí, tal cual. Quería retomar algo que mencionaste en un momento acerca de, del propósito de la adopción. Y, y una de las cosas, yo estuve hojeando el libro y una de las cosas que vos mencionaste en el libro es de que lo voy a, lo voy a citar textualmente lo tengo uh -huh. acá, y, y dijiste uno puede escoger construir una vida de acuerdo con sus planes pero eso es un trabajo agotador, sin tregua y sin gloria verdadera y vivir para el plan de Dios implica morir no solamente tratar, sino morir pero lo que obtenemos a cambio es una relación viva, cálida donde hay descanso, donde nuestro corazón de huérfano es reentrenado para confiar, me encanta eso y, uh -huh. y, y mencionaste hace un rato sobre el tema de que la adopción a veces es un plan B, como para cumplir uh -huh. mi propósito, es decir uh -huh. eh, bueno, tengo que cumplir el propósito de tener hijos, no los puedo tener de forma biológica entonces adopto eh, ¿qué, ¿Qué opinión personal tenés al respecto de eso, de, de, de uh -huh. esa cultura de adoptar por una opción B y cuáles serían realmente las razones correctas para adoptar? Uh
2: -huh. Mira, eh, obviamente Dios es tan magnánimo, Dios es tan impresionante para cumplir su propósito y para llevar a cabo su plan que usa hasta las intenciones manchadas de nosotros. O sea, Dios es espectacular y bendito Padre Celestial que no está esperando a que vos purifiques tus motivos porque este lado de la eternidad siempre va a venir con algún átomo de maldad lo que hacemos, todo. Entonces quiero como decir ese descanso para mi propia alma y, y no puedo decir que yo empecé el proceso con una pureza y una pulcritud en mi alma, o sea, porque sería totalmente mentira. Eh, yo yo este quiero animar a siempre examinar tus motivos. El hecho de que seas estéril no quiere decir o que hayas tenido pérdidas o muerte en tu familia, eh, de, tu, de un hijo o de varios, eh, no quiere decir que te invalida para adoptar y no es una adopción válida porque es un plan B. Tú no sabes si esas pérdidas y ese dolor es el conducto que Dios está usando para traer vida de otra manera. Y, y nada más quiero nada, como subrayar que un niño nunca sustituye a otro. Eso, quítenselo de la cabeza. Y de ninguna manera eh, una vida puede ocupar el lugar de otra vida, porque delante de Dios somos repetibles, o sea, Dios es increíblemente personal. Tenemos que comprender que cualquier relación que hace una figura, eh, para, anuncia, ¿verdad?, visiblemente el evangelio va a involucrar sacrificio va a involucrar muerte al yo, eh, va a involucrar un amor de una vía, era un amor incondicional, porque refleja el carácter de Cristo. Y la adopción no es diferente. La adopción, y quiero decir la, la adopción, el acogimiento temporal o el acogimiento familiar, el mentoreo, que no es ninguna de esas dos cosas, es acercarte a un muchacho, a un grupo de hermanos, que están in institucionalizados y que no pueden ser adoptados, no hay una figura legal en tu país, en tu región, para poder traerlos a vivir contigo, pero vas a entrar en una relación, eso es mentoreo. Esas tres figuras exigen lo mismo, sacrificio, muerte a ti y amor incondicional. Entonces, eh, si no estás dispuesto a, a tomar en cuenta esto, es mejor que esperes y que, y que busques... Sanar y que busques explorar tu propio corazón con tu pastor, con un buen consejero bíblico, con un buen psicólogo, o sea, los medios de gracia que Dios provea para, para examinar tu propio corazón y ver que no es para satisfacer una necesidad emocional tuya, porque para eso, comprate un perro. El perro le pegas una patada y al día siguiente te vuelve a, a mover la cola, eh, y no vamos a entrar en ese tema, acabamos de hablar en religión pura acerca de mascotas, por si les interesa todo el rollo de, de adoptar, entre comillas, animales, eh, y cómo denigra la adopción de seres humanos, pero eh, realmente creo que, que son cuestiones de pesar nuestro corazón delante de Dios. ¿Crees uh -huh. que hay
0: alguna otra motivación que, que le recomendarías a una persona que no adopte bajo esta otra motivación? O...
2: Sí, mira, yo creo que de esas se derivan otro montón, ¿verdad? Eh, es decir, nos preguntan mucho acerca de, la, de adopción eh, mujeres solteras, por ejemplo. Y es un tema súper debatible, súper delicado, con muchas variables, pero regresa a lo mismo. O sea, ¿querés solucionar una soledad? Eh, realmente tu identidad está enraizada en Cristo y lo que ha hecho, y esto va a ser una añadidura y realmente es un llamado a morir a ti, eh, porque lo contrario va a ser contraproducente para, el, para ti y para el niño. Eh, creo que, que otra forma de, de egocentrismo es tomarlo como un tipo de ayuda social. Si no vas a darle la bienvenida a la criatura como miembro de tu familia, como alguien que se merece tu herencia, tu apellido, tu, en un lugar en la mesa, y que en un momento de, de un día malo y de berrincha y te destruya, tu vajía tu más preciada, el cuadro más val, val, valorado en tu casa, y el día que eso pase te van a dar ganas de sacarlo de tu casa, entonces mejor no, no te metas a, a, a esta relación de pacto, ¿verdad? Eh, hay situaciones súper complicadas, no puedo entrar y generalizar y, y prescribir algo, pero sí puedo llamar a, a la atención y, y hacer una, una pausa y un llamado a la alerta de que um, estemos dispuestos a, a perder mucho y a amar como Cristo amó y a sangrar, porque esto es, es, es un llamado a morir, ¿verdad? Eh, que no se queda sin gloria, pero que es una cuestión de verdad que va contra tu, to, tu naturaleza egoísta, contra tu carne y contra la cultura, ¿verdad?
1: Y ahora un poco queríamos tocar este tema, ya que estamos inmersos del... De, de... De la adopción Un poco Cruzarlo un poco Con el tema del aborto Es un tema Por lo sí, menos acá sí. en Argentina Que se ha este, Legalizado el aborto Hace muy poco Es un tema muy Muy este, resonante uh -huh. En este momento eh, Creo que en esta época Justamente se escucha Más la palabra Aborto Que la palabra Adopto Acá en Argentina Las estadísticas no, Nos muestran Que eh, son jóvenes Las mujeres son, Que están abortando Entre 20 y 26 años Son muy jóvenes eh, ¿Crees que la, la adopción trae algunas respuestas eh, o qué argumentos suman en, en todo este debate uh -huh. eh, en medio de la cultura del aborto, en medio de una cultura de muerte realmente?
2: Sí, es una cultura de muerte. Y fíjate que yo me remonto, quiero retroceder y ver, digamos, una, imaginémonos una historia clásica, una historia típica en estas, en estas situaciones donde para habiendo para un aborto. La chica resulta embarazada este, porque está ya sea en una relación desordenada eh, o, o violada, pero que son, el porcentaje de casos es muy mínimo eh, y se ve desesperada, eh, lo más normal que te aconsejan y lo más conveniente, entre comillas, para borrar, entre comillas, la situación es ir a una clínica de aborto pero retrocedamos unos pasos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está una, una figura de mujer más madura que abre su casa sin juicio, que escucha sin apurarse a hablar, sin sermonear? Eh, ¿Dónde está un púlpito que habla la verdad en amor, donde una joven va a poder sentirse cómoda de ir a decir qué está pasando, ya sea en fornicación o ya sea en, un, en una cuestión de abuso? Eh, creo que tenemos como iglesia que ver un panorama mucho más completo y preguntarnos cómo podemos llegar antes. Miren, yo soy mamá adoptiva y yo no, no, no puedo pensar en mi familia de otra manera como la que de, diferente a la que hoy tengo. Pero quiero decirles que yo deseo que muchos más cristianos lleguen antes, antes de que pueda haber esa desesperación ya sea de abortar o de dar en adopción porque es un trauma pero quiero decir después de acompañar y platicar con gente que ha abortado si hubiera habido una una amiga a cual correr una casa segura con la cual ir a, a la cual ir a dar no habría esa cantidad de abortos entonces preguntémonos cómo estamos llevando el rol de familia, porque al final la iglesia no es una una institución o una organización, es un organismo vivo, ¿verdad? Y necesitamos atender la necesidad incluso antes eh, y definitivamente eso es una cultura provida. Cuando nos empezamos a proteger y amar desde siempre, o sea desde siempre, ¿me entendés? Eh, tiene todo que ver, todo está conectado.
0: ¿Y, y crees que mmm, la, la adopción es la solución al aborto?
2: Eh, en gran parte, en gran parte sí. Eh, la solución no puede ser, como te digo, no, no puede ser una píldora, porque uh -huh. es un problema uh -huh. tan complejo, tan de muchas capas, pero creo que si más mujeres están enteradas y están en contacto con comunidades donde el amor reina, estoy segura que más se atreven a dar a luz y en, y en, en un caso extremo aún, dar en adopción, ¿verdad? Eh, el terror y, se esconde mucho en las mentiras, las mentiras, o sea, las chicas creen mi vida se acabó, nadie me va a querer, nadie me va a creer, eh, esto es lo más fácil, esto es lo, lo más conveniente, con esto se va a acabar el problema, y todas son mentiras, todas son mentiras, y, la, y el pueblo de Dios es el que tiene la, el, el, está comisionado, estamos comisionados para ser la bandera de la verdad, entonces eh, no solo es adoptar, es acompañar para evitar incluso la separación.
0: Sí, sí, tal cual, como decías, hay muchas partes involucradas y claro, no podemos pretender que a un, a un problema como el aborto, que sabemos que tiene muchísimas cosas por detrás, de una agenda, el pecado por sobre todas las cosas, eh, uh -huh. mentes distorsionadas, podamos pretender de que haya una única, uni, una única solución. Uh -huh. eh, y ahora yendo un poquitito más al plano personal. Eh, queríamos preguntarte si podés compartirnos algunos desafíos eh, que te han tocado vivir en, en, y enfrentar más que nada como madre adoptiva eh, sé que en tu libro mencionas varios de ellos uh -huh. y, y también al final esto lo dejo como una pica por ahí si alguien nos está escuchando hay un uh -huh. bonus track eh, y hablamos <risa> sobre la madre soltera una carta le haces directamente a una madre soltera eh, y creo que fue muy lindo leerlo pensando en algunos ejemplos que tengo en mi cabeza eh, pero podrías compartirnos desde tu perspectiva qué, qué cosas te han costado enfrentar como madre adoptiva
2: Mira, primero la, la, la gran sorpresa imagínate el nivel de soberbia que tenemos o que yo tengo que aún me sorprende mi propia maldad o sea, nuestros niños que vienen de un trasfondo de trauma, de un origen difícil, traen como sensores especiales que te destapan botones que vos no sabías que poseías. Y tienen la habilidad para apacharlos con una frecuencia y con una facilidad que eh, son como pianistas premiados, ya sabes. O sea, to tocan esos botones de una manera magistral. Y aguanta, <ríe> que aún me sorprendo. Obviamente llevamos siete años verdad, en este caminar y, y cada vez, por gracia del Señor, pues hemos ido descubriendo eso y rindiéndolo, mi esposo y yo, y el Señor ha enmendado tanto en nuestros propios corazones, creo que el reto principal, por lo menos en mi caso, ha sido descubrir que yo soy peor de lo que yo sospechaba, eh, y eso es gracia. También, o sea, cada reto es una, es una misma moneda, ¿verdad? Encontrar retos y del otro lado ver la gracia de Dios. Entonces es como un regalo, cada reto es un regalo. Entonces creo que el primero es ver, ver esa maldad. Me ha permitido correr mejor, correr más frecuentemente y más desesperadamente a Cristo y eso siempre pues es ganancia. Eh, aparte, eh, el reto sí, en sí de lidiar con los efectos de, de, de lo que no hubo o de lo que hubo en la vida de mis niñas. Mis niñas vinieron, pues, como ya les dije, de seis años y medio y nueve años y medio, eh, y lo que siempre había yo escuchado es que los años más importantes de su vida son esos primeros, y no estuvimos juntos, entonces eh, eh, por ratos te encuentras en una situación así de terror, donde decís, ay, ¿qué tal si, si no se puede más, ya no sé, y ahí ya topamos, ya estuvo, y, y esto es lo que se puede, y ya. Eh, pero la verdad es que ese reto, por, ¿verdad? Como acabo de decir, por el otro lado te presenta la esperanza del Evangelio y decir: No hay nadie que es caso perdido, no hay casos perdidos para Dios, y habrán cosas eh, que te, tenemos que aceptar que van a costar hasta el día en que Dios nos recoja. O sea, hay, hay situaciones, hay heridas, hay patrones tan marcados que Dios va a usar porque Dios redime y Dios usa los dolores para su gloria, pero no van a dejar quizás de doler o no van a desaparecer. Dios los va a transformar y los va a usar, pero eso no quiere decir que se van a borrar. Eso es un reto grande. Eh, y si la, la sociedad, te digo, creo que es un reto en general, yo no lo he vivido, no lo hemos vivido, porque por misericordia de Dios, Dios provee una comunidad que nos ha apoyado de tal manera que yo no he experimentado soledad, eh, y bendito Dios, cada vez es una cultura que va creciendo, y mi comunidad, en nuestra comunidad de iglesias hermanas, donde ya hay grupos de apoyo para paz, no somos expertos, pero nos acompañamos, oramos, estamos aprendiendo, leyendo, entonces, se crea una comunidad, pero para muchas familias ha sido de mucha soledad también, mucha incomprensión alrededor, incluso de aceptación por parte de abuelos o de tíos que no entienden bien por qué estás haciendo esto, por qué te estás metiendo al lío de amar a un niño de orígenes difíciles eh, o adolescentes, que, que esos son, de verdad, como decimos en Guatemala, otros 20 pesos, eh, entonces, eh, creo que esos serían como los más fuertes y, y, o los más frecuentes que yo he notado.
0: Y, y así como te preguntamos quizás algunas, algunos desafíos, seguramente también guardas, eh, por ahí se plantea como algo negativo suena el desafío, algo difícil, eh, pero me imagino que también guardas en tu corazón un montón de recuerdos hermosos uh -huh. y lindos, eh, que, que te ha tocado vivir, de, de la misma forma que hablabas de la gracia de Dios, ¿no? Y cómo uno lo experimenta en una misma moneda, como que uno ve la falla y del otro lado ves la gracia de Dios. Eh, pero seguramente otros momentos y, y cosas muy lindas que has disfrutado del beneficio mm. de ser madre adoptiva. ¿Tenés alguno en mente, alguno que quieras compartirnos? Que...
2: Oh, sí. Sí. Eh... Me,
0: me encanta mira, hay que estés pensando, significa que hay muchísimos Sí, El desafío sí. fue muy fácil, lo respondiste el toque.
2: Ay, sí, fíjate que, que sí, lo que pasa es que es muy enternecedor y, es, y, y sí es mucho, ¿verdad? Eh, mira, la transición, la transición en, en, en mis hijas, cada una en su personalidad. Eh, mira, una de las cosas más lindas que pude experimentar el año pasado, el año pasado, después ya de seis años de tener a mi hija en casa, una de nuestras hijas en casa, eh, después de modelarle varias veces, cómo es yo equivocarme, yo pecar contra ella y venir, y sin dar excusas, entrar y pedirle perdón y ya, estuve mal, perdóname, no le agrada al señor que yo haga esto, y, y besarla, abrazarla irme, después de ese ejercicio sincero varias veces, recuerdo cuando ella entró, a mi cuarto después de una situación, me vio y me dijo, lo que hice estuvo mal, perdóname. Es que mira, es que no es que es como el equivalente de cuando un bebé empieza a decirte, mamá, es eso fue para celebrar y, y que yo lo cuente en un grupo de papás X, me van a decir, estás tan loca, pues eso lo hacen los niños a los dos años, pero no, para, para mí que mi niña de 13 años, de 14 años viniera y me expresara sin ningún lío, perdóname, me equivoqué, fue, o sea, una, una, un logro enorme, porque quiere decir, bajé la guardia, aprendí, entendí, o sea, y yo con quien lo celebré fue con mi gente de Alianza Cristiana para los Huérfanos, y todos estaban locos de alegría con nosotros porque fue un hito, fue un hito. O sea, eso es uno de mis recuerdos más, más, más valorados. Y aparte, este, una de ellas tiene una habilidad para, para volverte, o sea, para, para hacerte líquido, o sea, para liquidarte totalmente con sus cartitas. Y para el Día del Padre o para el Día de la Madre nos escribe unas cartas, pero la que le hizo a mi esposo el año pasado, la chiquita, básicamente le expresa que que su vida cambió y que no podría darle más gracias a Dios por el, por el papá que le dio eh, que ella había soñado con tener familia y ahora la tenía y uh, <ríe> es algo que no te entra en la cabeza no te termina de entrar en la cabeza ¿verdad? entonces esa transformación fíjate, bien bien de con gotero, porque es una transformación lenta, pero es evidente es impresionante
0: Wow, tremendo, sí y eh, escuchando nomás el testimonio de forma muy rápida conmueve el corazón escuchar esa carta y qué lindo que es poder eh, me imagino del lado de ustedes recibirla pero también nos lleva a pensar en, en cuán agradecido debemos estar al Señor por volviendo de nuevo al, a la adopción que Él ha hecho por medio de Cristo uh -huh. con nosotros uh -huh. ya para ir cerrando un poquito de nuevo muchas gracias por, por el tiempo que nos has dedicado, la verdad que eh, está siendo un, un episodio muy lindo de mucha bendición y, y deseamos realmente que sea de bendición para quienes lo escuchen Tenés tu podcast, Religión Pura, donde hablan estos temas muchísimo más a fondo eh, Tenía una, una duda y como, como pregunta para que puedas aclararnos A la hora de, de estar tomando los pasos de adopción Sé que llevan mucho tiempo y depende muchas veces del país eh, también el país uh -huh. donde es tu hijo, si es del mismo país del que uno reside o no. Eh, lleva como muchos trámites, ¿verdad? Eh, ¿En quiénes recomendás? O sea, somos, estamos pensando en una familia cristiana que está intentando adoptar, está en todos los uh -huh. procesos. Eh, ¿Cómo le recomendarías a esa familia que, que encuentre apoyo? Eh, ¿En quiénes? Porque me imagino que es un proceso que también una avalancha de emociones, quizás a sí. veces estás muy ansioso porque pase, a veces medio triste porque uh -huh. no llega, y no sé, me imagino que hay muchísimas más también, pero sí. ¿qué recomendación le darías a una persona que está empezando, o quizás ya empezó los trámites, y necesita en quién apoyarse?
2: Uh -huh. Sí, eh, mira, qué importante ese punto, porque la maternidad y paternidad, bueno, de hecho ninguna experiencia en la vida y de la vía cristiana es, es un proyecto solitario, nada, <risa> ni la soltería es un proyecto so, solitario, entonces menos la adopción, ¿verdad? Eh, entonces es un punto eh, súper importante, y yo sí te diría que lo participen abiertamente en su comunidad, yo deseo mucho eh, que más y más las iglesias despierten a esto y tengan una actitud humilde para aprender porque no todo el mundo comprende, a pesar que es creyente, comprende las implicaciones de una adopción. Entonces sí, ir con tu pastor, con tus pastores, con tus, con tus líderes, con tu comunidad, compartirlo, pero estamos para servirles. Tenemos eh, grupos de apoyo, eh, tenemos un grupo de apoyo que se llama Corazones Fértiles, y a raíz de la pandemia lo abrimos al mundo entero. A quien quiera unirse por medio de Zoom, nos escribe, es, pueden escribirnos a... Nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram, es lo más fácil, ach-latam, ach-latam, eh, nos escriben, nos dicen yo, yo estoy en proceso de adopción o, o cogimiento temporal o lo que sea. Um, y, y deseamos unirnos y, y nos juntamos y, y está, tenemos un chat, y de repente alguien tiene una petición de oración específica o esas alegrías que te digo, pues es eh, mi hijo. Hoy cambiamos por fin el apellido porque son trámites muy largos en cada país. O sea, celebramos y nos dolemos de una manera muy particular. Así que si quieren unirse a ese chat, estamos para servirles y oramos que cada comunidad pueda tener, llegar a tener su grupo allí en su ciudad. Y hay, hay ministerios que podemos recomendarles eh, en cada región eh, que Dios está, eh, pues ahí sí que fundando y desarrollando. Así que busquen ese apoyo, el Señor no, no nos deja.
0: Muchas gracias, Aisha. Como decíamos recién, eh, la verdad que el tiempo, la, la conversación ha sido tan lindo poder escuchar. Eh, y una de las cosas que, que también mencionas en tu libro, lo voy a, lo voy a traer dijiste que uno se pone en marcha no porque uno quiera ponerse en marcha, sino que uno se pone en marcha porque Dios ya se puso en marcha y uh -huh. está obrando en, su, en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y qué lindo es tener ese, esa seguridad que el Señor está trabajando en nuestras vidas y, y en, en el caso de un padre adoptivo también la vida de sus hijos, sabiendo que uno intercede por ellos para que el Espíritu haga una, una obra redentora de la misma forma que la hizo la hizo con uno, ¿no? Así que Aisha, uh -huh. mil gracias por tu tiempo nuevamente, gracias por visitarnos, y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por habernos eh, escuchado hasta acá, si este episodio te fue de bendición, te animamos a que lo puedas compartir, que lo compartas a quienes crees que también le puede ser de bendición, y también te animamos a que puedas estar suscribiéndote, tanto a nuestro podcast como al podcast de, de Aisha, uh -huh. si les, si les es de bendición el tema, religión pura está... Eh, creando muchísimo material de, de bendición. Así que muchísimas gracias y hasta acá llegamos con un episodio más de Bosquejos Podcast.